0: In drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Scampis beim Jazz Dance. Und wir starten mit einer großen Überraschung, Kilian. Aha. Schau mal, was ich anhabe.
1: Oh. Matti trägt Merchandise, möchte ich fast sagen.
0: Ja, absolut. Scampis Merchandise. Wir gehen bald in große Produktionsreihe. <lacht> nee, ich habe den Geschenk bekommen von ein paar Freunden und ich finde es richtig geil. Matti
1: trägt einen grauen Kapuzenpullover. Und vorne auf der Brust prangt äh,
0: in vollem Glanze das Logo unseres Podcasts. Yes. Und damit werden wir, glaube ich, groß jetzt. Das wird unser Durchbruch. Einfach, weil mich Leute auf der Straße sehen und fragen, hä, das Logo, das muss ich rausfinden. Und dann googeln sie das. Ja. <lacht> und googeln Scampo Scampo auf Pulli. Und da sind wir auf Google vertreten. Zack, haben wir sie eingetütet. Da bin
1: ich mir sicher, dass das dass passieren wird, ja. Vielleicht solltest du auf den Rücken noch einen QR-Code machen, dass man uns bei Spotify auch findet. Also, mhm. Gut, schwer, schlecht gealtert, die Beobachtung, aber QR-Codes ähm, benutzt ja eigentlich sonst niemand, ne?
0: <lacht> die ist sehr schlecht gealtert, die Beobachtung, Kilian. Ja, ja, gut. Je jeder benutzt QR-Codes. Ja, ja, hast recht. Okay, äh, kommen wir direkt zu unserer, wie geht's dir? <lacht> <lacht> ist, das neue, ist das eine neue Kategorie? Wie geht's dir? Ich weiß nicht, ich wollte zu unserer ersten Kategorie überleiten, aber lass uns einfach mal, lass uns doch einfach mal darüber sprechen, wie es dir geht, Kilian. Lass wir gemeinsam das mal besprechen, wie es mir geht, ja, das wäre mir ein großes
1: Anliegen. Ich habe ja in der letzten Woche ähm, im Podcast am Anfang gesagt, ich glaube, ich werde morgen krank aufwachen und hatte mich ja auch schon vorbereitet. Ich habe übrigens nicht nur in Vorbereitung Kekse gegessen, in der Annahme, dass das die nächsten Tage mir nicht schmecken wird, sondern ich habe auch die Wohnung geputzt, weil ich wusste, krank habe ich da keinen Bock drauf. Und dann bin ich wenigstens krank in einer sauberen Wohnung. Also ich war richtig gut ja. vorbereitet. Und natürlich ist die Prognose auch so eingetreten, ich war krank. Und jetzt ähm, geht es so langsam wieder besser. Okay, ja, das war jetzt wahnsinnig uninteressant. Ja. Ähm, apropos du hast gefragt, <lacht> da bist du auch einfach selbst <lacht> schuld. Also <lacht> Manchmal, manchmal die Sesamstraße hat ja ge uns gelehrt,
0: wer nicht fragt, bleibt doof. Äh, manchmal bleibt man auch doof, wenn man fragt. Ja, ja, ich wäre gern doof geblieben. Aber Thema Putzen, ne? Ich habe an Staub einfach einen Haken dran gemacht. Also, ich habe einfach In nicht geputzt. Also, für mich, ich habe akzeptiert, dass Staub da ist. So. Und mhm. zack, mein Leben hat sich um 180 Grad verbessert, weil ich nicht alle zwei von Staub wischen muss. Ja. So. Ähm, ich habe auch an Staub
1: einen Haken dran gemacht, indem ich einfach einmal die Woche putze und dann ist Staub gar nicht so ein großes Problem. Naja, nee, aber also ich meine, wenn man so Gleichgültigkeit für viele Dinge hat, das
0: ist der Schlüssel zum Glück.
1: Ja, du meinst, Freude ist nur ein Mangel an Informationen, wie Nico Semsrott mal gesagt hat.
0: Ja, gut, der ist jetzt depressiv, ne? Aber, ähm, <lacht> Okay, ja. kommen wir zur ersten Kategorie. Also du, meinst, also du meinst, du
1: meinst, wenn man im Dreck wohnt, muss man einfach sich sagen, ja oh, mein Gott, ist es halt Dreck, aber was kann der schon? Und dann lebt man einfach im Dreck weiter.
0: Ja, nicht, also du musst das fühlen, nicht nur sagen, ne? Also ich... Ich lebe jetzt auch nicht im Dreck. Ich habe nur ein Staubenhaar gemacht. Also Staubsaugen, ah, da weiß ich der Fuchs den Schwanz, ne? Das heißt Staubsaugen. Den Staub lasse ich aus, aber alles andere sauge ich weg. Mhm. Wir, ver wir verrennen uns dann irgendwas. <lacht> Kommen wir zur ersten Kategorie. Ich habe hab viele Fragen, aber ähm, die sind für... One-Liner! One
1: Matti, ich möchte, dass du mal einen TED-Talk zu ähm, Wohnungsputzen äh, machst. Kategorie One-Liner!
0: Cause I've only got a one line,
1: one line. Wie machst du das, wenn, ähm, wenn du jetzt Staub saugst und du lässt den Staub aber lässt <lacht> du liegen, oder wie?
0: Nee, folgende Situation. Ich hab. Ähm, also man hat ja so, ich bin ja ein Deko-Mensch, ne? Ja. Ich bin ja ein Mensch, der hat hier so Bernsteine liegen. Alles, so, so alles etwas,
1: was man also was Staub anzieht, beziehungsweise wo man mal hinterher wischen muss.
0: Wo man keinen kein Spaß dran hat, wenn, wenn man da wischen will. Ja. Dann habe ich mir gesagt, wenn das jetzt einstaubt, dann staubt es halt ein. Und Staub ist für mich nicht mehr ein Problem. Also wie Luft atmen für mich kein Problem. <lacht> Schwieriges Beispiel. Aber <lacht> weißt okay. du, es ist halt da. Und das ist okay, dass es da ist. Du, solange auch noch Luft da
1: ist, ist es ja kein Problem. So. One-Liner!
0: One one oh one one Was haben wir heute mitgebracht <lacht> für die Menschen, Kilian? Ähm, Matti,
1: hat, äh, Matti liest seine Nachrichten bei Instagram, habe ich gelernt, und habe einen Screenshot von ihm bekommen. Aus äh, von einer Meldung aus den USA nehme ich an, dort wurde ein Mann verhaftet, weil er seinen Hund trainiert hat, Menschen, die bei ihm klingeln, mit Ziegelsteinen zu bewerfen. <lacht> also er hat so einen kleinen Kraftpakethund und der nimmt so einen Ziegelstein in den Mund
0: und schmeißt damit auf Leute, die bei dem Mann klingeln wollen. So, das wirkt jetzt erstmal ein bisschen kurios, ist es auch, aber der Hund war jetzt nicht am Boden und konnte sehr gut dem Mund werfen, sondern der ist auf so eine Mauer geklettert und hat von oben den Ziegelstein auf die Leute ja. draufgeworfen. So, da wurde der Hund drauf <lacht> trainiert, <lacht> was ich erstmal ziemlich funny finde. Äh, was ist deine allererste
1: Punchline dazu? Äh, ja, ich habe überlegt, also der Mann ist ja jetzt verhaftet und im Gefängnis und kriegt ja auch dreimal am Tag Essen und so. Und da ist ja jetzt die Frage, aber was ist denn mit dem Hund? Und mhm. ähm, ja, aber ich, wir können uns, wir müssen uns keine Sorgen machen. Der Hund ist auch versorgt, der bereitet sich jetzt mit dem schwarzen Block auf den nächsten G20-Gipfel vor schön im Schanzenviertel mal gucken, wie weit man mit so einem Stein kommt, wenn da so ein Mercedes unten vorbeifährt oder sowas vielleicht auch einfach, dass man bei der nächsten Pegida-Demo in Dresden so ein paar so auf Journalisten dann die plumpsen lässt, die Steine wird ja auch gerne mal gemacht, vielleicht kann der Hund
0: auch da helfen, ich weiß nicht, wie er politisch gesinnt ist, müsste man ihn mal fragen es wirkt halt wirklich so, ich habe einen ähnlichen Gag, das eröffnet ganz neue militärische Möglichkeiten, Kampfhunde bewaffnen und niemand mehr muss muss mehr in den Krieg
1: ja sehr gut. Ich habe dann als nächsten Gag auch geil, dass der Hund etwas schmeißt und der Mensch es holen muss. Es holen muss? Naja, normalerweise wirfst du einen Stock und der Hund holt es. Und der Ach Stock, so. der schmeißt, den, der Hund schmeißt den Stein und er kann ja nicht da liegen bleiben. Der Besitzer muss ja wieder hoch Der, der muss den Stein apportieren.
0: Ich habe gut, dass es, <lacht> gut, dass er keinen Elefanten hatte. Der hätte Dollar zugeschmissen. So. Oh, so
1: und äh, ich habe als letzten Gag immer wenn ein Paket kam hat der Hund auch noch UPS I did it again
0: gepfiffen <lacht> <lacht> auf den bist du stolz ne ja. ich habe den, hab den Basic Gag zu diesem äh, zu dieser Schlagzeile würde ich sagen mhm. also man wird festgenommen weil ein Hund trainiert hat er stand so vor seinen Backstein und seinem Hund und hat überlegt, hm, nehme ich die Backsteine, um eine Mau Mauer um ein Grundstück zu bauen, damit niemand mehr klingelt, oder trainiere ich mehrere Jahre meinen Hund? Ich nehme auf jeden Fall den Hund. Okay, ja, ich muss ehrlich sagen,
1: ähm, ich finde es unfair, dass der Typ verhaftet wurde. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich möchte auch nicht, dass hier Leute klingeln. Ich kann nur nicht so gut mit Hunden. Aber ansonsten wäre das also wenn ich einen Hund hätte, wäre das
0: das erste Ding was ich machen würde. Ich hätte es bei dir tatsächlich auch genauso so, schätze ich dich ein mhm. als Mensch. Ich meine, wir haben jetzt den Persönlichkeitstest gemacht, woraus kam, dir sind andere Dinge, andere Menschen sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja, stimmt eigentlich gar nicht. Also ich glaube, du würdest auch deinen Hund trainieren. Das Problem ist nur, wenn du halt dann immer über deinen Balkon Sachen verlierst in andere Wohnungen und die dir die zurückbringen, hast du auch direkt einen, einen Blut, eine Blutlache vor deiner Haustür. Ja, das stimmt. Ich würde, ähm, ich hätte gern einen Hund, der
1: selbstständig die Wohnungstür öffnen kann und wenn es klingelt, nicht rumbellt, wie nicht doof vor der Tür rumbellt, sondern dann tätig wird. Und dann macht er eben der macht er eben mal die Tür auf und rennt mal runter und guckt mal nach. Und ähm, dann müsste der aber noch so ein bisschen Empathie besitzen, dass er, wenn jetzt da, ähm, weiß ich nicht, eine ihren Löffel von meinem Balkon wieder haben möchte, dass er dann da einfach sagt, ja nun komm mit hoch. Und wenn das äh, jemand von einer bundespolitisch tätigen Partei ist, die einen Flyer abgeben will, dass er dann
0: ähm, ja, Jagd. Da wäre dir auch die Partei egal? Ja. <lacht> Schön Laschet vor der Tür liegen haben, herrlich. <lacht> das finde ich ja so geil, ne? Politiker sind ja auch häufig komische Menschen, ne? Ja, ja, so. immer eigentlich. Ja, ja. Und vor so einer Wahl müssen sie dann plötzlich mit den Leuten sprechen und so auf so Wochenmärkten rumpimmeln und so ganz viele Händische und bei Leuten klingeln und sowas. So, so einzelne ja. Menschen von sich überzeugen.
1: So absurd. Eine Bockwurst beim Modellbahnverein essen und so ein Kram. Und ja. ich finde aber das einfach bemerkenswert, dass man als Mensch so veranlagt ist. Da, also es steht die Frage im Raum, wer könnte dieses Land regieren? Wem könnte man diese... Immens große Verantwortung zutrauen. Und dann gibt es drei Menschen, die sagen: Ich, ich würde das machen. Ich sehe mich, ich ja. bin genau qualifiziert dafür. Ich bin genau die richtige Person, um dieses komplette Land einfach ähm, zu regieren. Und also gut, natürlich gibt es noch Parlament und so, aber trotzdem, das ist ja eine wahnsinnige Verantwortung. Und ich glaube, das ist eine Hybris, die ni jetzt nicht erstmal grundsätzlich
0: sympathisch macht. Aber ich traue mir das auch zu. Das war mir klar. Also ich. Ich sag mal so, ich glaube, ich würde gute Entscheidungen treffen, ja. ich hätte nur nicht so die
1: Ahnung. Traust ich nicht, die Tagesthemen zu gucken, aber, äh, aber das Landige, <lacht> du, kein Problem.
0: Du, gar kein Thema. <lacht> <lacht> Kylan, ich muss deine Expertise jetzt abgreifen, ja? Mhm. Du bist ja Experte in vielen Bereichen. Ja, also
1: in erster Linie ähm, Eidechsen, da kenne ich mich wahnsinnig gut aus, äh, Frauenfußball. Und, Eidechsen? Ja, Eidechsen. Frauenfußball und ähm, das war es eigentlich. Das sind meine beiden großen okay. Gebiete. Ich weiß jetzt nicht, ob deine Frage
0: da reinfällt in eines der beiden Gebiete. Äh, nee, das nächste Mal bringe ich eine Ei-Deckchen-Frage mit. Ähm, leider nicht, aber Thema Kindergarten. Oh. Uh. Ich weiß, da bist du noch äh, Newbie, würden wir sagen, in ähm, Deutschland. <lacht> ja. Ich hätte darüber nachgedacht, dass ich im Kindergarten ja selber auch mal war und wir sehr, sehr viel gebastelt haben. Ja. Yeah. Und ich habe Basteln gehasst. Ja. Ich, ich fand es ich fand's richtig scheiße, dass ich basteln musste. Das war überhaupt nicht meins. Und dann habe ich jetzt neulich in der Bahn jemanden gesehen, der sich so eine Zigarette selbst gedreht hat. Ja. So. Und ich habe mich immer gefragt als Kind, warum muss ich basteln lernen? Und jetzt weiß ich's es. Die ja. einzigen Menschen, die Basteln später noch brauchen, sind Leute, die rauchen wollen und oder kiffen wollen. ja Das heißt, es ist doch was würdest du dazu sagen, wir bereiten unsere Kinder eine ganze Generation darauf vor, sich mit Lungenkrebs schön einen reinzupfeifen. Ähm, so. Also
1: ich finde, ich äh, bin da äh, deiner Meinung. Ich habe mich im Kindergarten, also als ich im Kindergarten war als Kind, habe ich mich vor den anstehenden Bastelaufgaben, wo alle Kinder mitmachen mussten, äh, Laterne basteln oder Muttertag oder so ein Scheiß, habe ich mich immer in der Bauecke versteckt. Und mich auf einmal ganz unauffällig verhalten, in der Hoffnung, dass ich einfach vergessen werde. Das war meine große Hoffnung, ganz oft in meinem Leben ist meine große Hoffnung, vergessen zu werden.
0: Ähm, weißt man, du, wann das auch ist? Ja, wann denn? Wenn man abends mit seiner Familie als Kind Fernsehen geguckt hat, wetten das? Man guckt ja. so bis 22 Uhr, man weiß, okay, demnächst muss ich ins Bett. Dann hat man quasi nicht mehr geatmet. damit ja. <lacht> damit einen vergessen. Ich bin gar nicht hier.
1: Das war so ein bisschen das, was ich genau. ausstrahlen wollte. Ja. Total. Ja. Und das hat natürlich nicht geklappt, weil die haben natürlich eine Liste mit allen Namen und ähm, checken das ja mhm. schon, wer da schon was gemacht hat und wer noch nicht. Und ähm, ja, deshalb kann ich aber auch nicht gut Zigaretten
0: drehen, muss ich sagen. Ich bin auch absolut unfähig dazu und ich bin auch sehr froh. Aber muss man sind dann auch die besten Bastler in der Kindheit die besten Raucher? Nee,
1: es sind die ärmsten Raucher, weil die selbst drehen müssen.
0: <lacht>
1: aber die besten, die drehen ja nicht selbst. Also ich habe ähm, ich habe jetzt gerade erst ähm, Once Upon a Time in Hollywood geguckt, den Film von Quentin Tarantino, wo enorm viel, enorm cool geraucht wird. Und ah. du rauchst nicht cool oder gut, wenn du eine selbst gedrehte Zigarette rauchst oder die selbst drehst. Also das ist schon Ich finde auch immer, ähm, Erwartung und Ergebnis klaffen auseinander. Also wenn da selbst gedreht wird, dann erwarte ich mindestens einen kleinen Johnny, eine Sportzigarette, wie wir jungen Leute sagen, und wenn das dann eine normale Zigarette ist, dann untertrifft das einfach meine Erwartung an den Prozess. Ein Johnny ist ein Joint, oder? Okay.
0: Also, das ist wirklich, also deine Street Credibility ist ja Minus. Minus, ja, ist im Minusbereich auf jeden Fall. Aber das sieht auch jeder, deshalb werde ich nie zusammengeschlagen. Weil jeder weiß, das ist kein Opfer. Ja. Das ist, das ist, der findet gar nicht statt in dieser Welt. Im Prinzip denkt man immer, wenn du unterwegs bist, dass du gerade auf dem Weg bist zu einem Abiball. Oh.
1: <lacht> Und dann fragt man sich so im November, wo ist denn jetzt ein Abiball? Aber naja, ja,
0: wer wird schon wissen, wo er hin muss. Apropos Quentin Tarantino, hast du gesagt, ne? Ja. Also ich finde Rauchen nie cool tatsächlich. Also ich finde es absolut bei allen Menschen echt unsympathisch. Aber ähm, ich habe jetzt zum allerersten Mal Inception geguckt. Kennst du den Film? Äh, nur von gehört. Ah. Ich habe ich hab gedacht, das wäre so ein Film, den jeder gesehen ja, hat. nur ich. Ist ich.
1: es auch. Ich, aber ich kenne auch nicht viele Filme. Ich, wir müssen auch gleich nochmal über Filme reden,
0: über Filme gucken. Aber okay. was hast du denn zu okay. Inception? Genau, und ist ähm, normalerweise ist ein Film ja so, du siehst die Handlung. Ich habe jetzt zum Beispiel heute Spider-Man geguckt. <lacht> und du weißt von Anfang an, wer ist der Böse, was wird da passieren. Ach, echt, weißt du das? Ja. Mhm. Das war relativ schnell äh, äh, erschaubar. Und bei Inception ist es überhaupt nicht so. Du kommst in diesen Film und du verstehst nichts gar nichts. Und ich habe den zum Glück mit zwei Freunden geguckt und einer davon hatte den schon mal gesehen. Das heißt, wir haben uns das hergeleitet zusammen und zwischendurch immer mal Pause gemacht. Aber wenn man den alleine guckt, man ist so unfassbar lost. Und ich glaube, man muss den erst mal dreimal gucken, um den überhaupt zu verstehen. Und da frage ich mich natürlich irgendwie auf eine Art Meisterwerk, aber irgendwie auch nicht, weil du verlierst ja ganz viele. Du hängst ja ganz viele ab. Ich
1: habe darüber viel nachgedacht. Nicht viel nachgedacht. Mir fiel es nur auf. Äh, denn ich habe, ich habe mir vorgenommen, ich müsste mal mehr Filme gucken, weil ich ganz wenige Filme nur geguckt habe. Und deshalb habe ich zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood geguckt und gestern habe ich Red Sparrow geguckt äh, mit Jennifer Lawrence. Und ich habe das Gefühl, ich, man kann das trainieren, das Filme gucken. Und dadurch, dass ich so wenig Filme gucke, ich weiß nie, was da los ist. Und wer da jetzt irgendwie böse ist und wer gut, das kriege ich manchmal noch hin, aber warum jetzt was passiert und so, also sagen wir so, wenn ich einen Film geguckt habe, in 80% der Fälle mache ich danach die Wikipedia-Seite von dem Film auf und lese mir die Handlung nochmal durch und denke dann, ach, das war da, das ist da passiert, ach, guck mal. Ah, jetzt ergibt es Sinn. Once Upon a Time in Hollywood, das ist irgendwie, wenn man den anguckt, das Flair ist total nett, so die 60er Jahre und ähm, es wird viel geraucht und die Klamotten und die Autos und so sieht alles toll aus und auf den ersten Blick gibt der Film gar nicht mehr her. Am Ende wird aber die, ähm, die Manson-Family-Geschichte erzählt, auf eine Art äh, mit einem alternativen Ende, nämlich quasi mit dem Happy End, statt dem, wie es in Wirklichkeit ausgegangen ist, zumindest in diesem einen Mordfall. Und das. Da musst du mich mal abholen, du musst mich mal abholen. Manson Family habe ich noch nie gehört. Ach, okay. Es gibt Mord. Manson Family ist so eine Art Sekte gewesen von Charles Manson, der, ähm, die haben einfach, ich glaube in, in Los Angeles, ich habe es hinterher gegoogelt, ich meine sieben oder acht äh, Morde, dafür sind die verantwortlich. Die haben auf so einem, auf so einem, alten, auf so einem okay. alten Ranch gewohnt. Und der Charles Manson, der hat selbst nie gemordet. Er hat aber eben da diese Sekte angeführt und die Leute dazu gebracht, dass sie morden. Und okay. äh, die haben in dem Fall eine schwangere Schauspielerin umgebracht, die eben in Los Angeles Aha. wohnt. Und in, so einem, in dem Villenviertel da irgendwie in den Hills. Und äh, dieser Mord ist eben in dem Film nicht äh, stattgefunden, hat da nicht stattgefunden. Ich möchte jetzt nicht verraten, wie es ausgeht. Man kann es bei Netflix gucken. Und diese ganze, diese ganze Backstory dazu und was äh, es geht auch um um die western filmszene und um Spaghetti-Western, die, also die italienischen Western-Filme und so. Äh, das habe ich alles erst verstanden, als ich hinterher den Wikipedia-Artikel durchgelesen habe. Genauso war es bei Red Sparrow, ein äh, Spionagefilm. Jennifer Lawrence äh, wird als, äh, ist Agentin für Russland und dann Doppelagentin und so und warum sie was macht und am Ende löst sich alles auf und sie ist die Kluge und ich denke, was hast du gemacht? Warum? Wie? Und dann habe ich den, auch da Wikipedia nochmal, genau die Handlung von dem, was ich gerade gesehen habe durchgelesen. Ah, und dann habe ich es verstanden. Und es gibt Filme, bei denen reicht nicht mal das, also Birdman zum Beispiel, habe ich geguckt und ähm, da habe ich nicht
0: mal, als ich die Handlung durchgelesen habe, verstanden, worum es ging. Ja, und Inception ist dann auch noch so, du kannst das interpretieren. Du kannst dann auch noch die Handlung interpretieren. Aber da geht es so um Traumwelten und so und dann weiß man, also der Zuschauer weiß auch gar nicht so richtig, in welcher Welt man jetzt gerade genau ist und so. Also zumindest nicht immer. Mhm. <lacht> Und ich bin dann auch völlig lost. Und für dich vielleicht, auch zeitsparensmäßig gesehen, ähm, liest du einfach nur die Wikipedia-Artikel?
1: Normalerweise also, würde ich, ich das auch machen. Aber ich habe jetzt schon so ein bisschen den Anspruch, mal den einen oder anderen Film dann doch geguckt zu haben, weil ich glänze immer mit so Halbwissen. Und mhm. wenn dann zweimal nachgefragt wird, dann muss ich schnell das Thema wechseln. Und jetzt will ich dann wenigstens mal zwei, drei Sachen gesehen haben.
0: Okay, weil du ein Popkultureller bist oder was? Ja,
1: normalerweise, also ich kann ja mal mein Geheimnis hier offenbaren. Ähm, ich höre regelmäßig den Podcast Streter Bender, Streberg. Gary Streberg, Hennis Bender und Thorsten Streeter reden zusammen über Filme und Serien. Und ich gucke diese ganzen Sachen <lacht> nie, über die sie da sprechen. Ich sauge nur auf, welche Namen sind es, was, wo. Und dann weiß ich, ähm, okay, Lost hat ein scheiß Ende, die Serie. Und äh, irgendwie die Avengers sind mehrere SuperheldInnen. Und ähm, dann Weiß ich irgendwie, Game of Thrones, äh, da die Hauptperson tötet, ist immer tot und es geht um diesen Thron und so. Und dann weiß man weiß man so ungefähr etwas und <lacht> das reicht dann, um sich durch so eine Konversation zu hangeln. Aber mehr nicht und die Filme selbst habe ich dann nie gesehen oder die Serien. Stell dir mal vor,
0: niemand guckt die Filme und alle hören nur diesen Podcast. Das wäre geil. <lacht> und alle, tun und so, alle haben so die, die gleiche Ahnung. Meinung. Ja, ja. Ja, ich mache das bei Fußball. Ich fake mich durch so Gespräche durch bei Fußball. So, ja, ja, der Ronaldo, ja, ja, der ist jetzt auch Deutlich schon ein einfacher, so. deutlich einfacher. Weil das immer stimmt, die weil gleichen so
1: Charaktere, Komplexes. also nicht immer, ja. aber sie wechseln relativ selten. Ja, du musst jetzt Haaland, Haaland musst du auf dem Schirm haben. Das so, wird ein Großer. Genau, das wird ein Großer. <lacht> und dann,
0: bei ähm, dann, welcher Mannschaft spielt er? Dortmund. So, guck mal, und das reicht ja so. schon. Ja, absolut. <lacht> und äh, vor allen Dingen WM und so, da kenne ich so auch die guten Spieler so ein, zwei gute Spieler von jedem Verein. Du kannst mal sagen, ja, ja, der Hazard, der Eden-Hazard, der hat äh, der hat nicht so eine starke Phase gerade. Ne? Und dann nicken alle. und <lacht> Was auch immer was auch immer geht, Marco Reus ist ja gerade verletzt, leider.
1: Das kann man auch immer Stimmt. sagen.
0: Das kann man wirklich immer sagen. Und ich glaube, ich, ich glaube, das ist nicht nur bei uns so. Ich glaube, so 90 Prozent aller Gespräche faken alle einfach nur. Ja. Faken alle einfach nur so ihr Halbwissen. Ja. Das stimmt. Ist es vielleicht auch das, was man in der Schule lernt? Sein Halbwissen faken? Ist es vielleicht das, was wir mitnehmen? F Fake aus it till you make it. Wir, also wir standen vorne
1: bei Referaten und hatten uns die Wikipedia-Seite ausgedruckt und haben gedacht, mal gucken, was da relevant ist und was nicht. Aber das haben wir, also, haben wir überlegt, als wir vorne standen schon. Also so ist es bei mir zumindest oft gewesen. Und das ist ja letztendlich die große Kunst, das dann hinzukriegen, ohne dass man jetzt sofort merkt, ach, da hat sich jemand gar keine Gedanken gemacht. In der Schulzeit hat das meistens nicht geklappt. Aber ich glaube, je älter man wird, mit ein bisschen mehr Erfahrung kriegt man das dann hin.
0: Ja, apropos Fake it till you make it. Ähm, ich hab, ich hab, war in einer verzwickten Situation jetzt. Mhm. Es war wirklich in einem sozialen Raum, wo jeder für sich selber kämpft und wo es eigentlich Kannibalismus existiert. Warst du in Rotenburg? Thema, Thema Fahrstuhl. Ach so. Weißt du? Ja, kenne ich. Habe ich schon mal gehört. Fahrstuhl, ja. Das ist ja für alle die Situation unangenehm. Wenn du Blickkontakt mit jemandem aufnimmst, äh, denken alle, oh, du bist der Komische. Wenn du zu laut ja. atmest, denken alle, du bist der Komische. Ja. So. Und ich steige ein in den Fahrstuhl und drück das falsche Stockwerk.
1: Oh, uh, peinlich.
0: Ja. Ja. In jeder, also wenn alles durchspielt, egal welche Situation man durchspielt, alles ist unangenehm. So, du drückst ein anderes Stockwerk, auch noch, da wo du wirklich hin musst. Fährst du zu dem Stockwerk, was du falsch gedrückt hast. Die Türen gehen auf. Niemand ste steigt aus. Alle schauen sich so verwundert an. Alle wissen, ihnen wurden gerade wertvolle Zeit geklaut. Ihre wertvolle Lebenszeit. Die Uhr tickt. Man wird jede Sekunde ein eine Sekunde älter. <lacht> so, und du stehst da, die Türen schließen sich hin und alle wissen, du hast dich verklickt. So, wenn du ein zweites Mal klickst, weiß man auch, warum will der auf zwei Stockwerke, so. Deshalb habe ich mich nicht auf den zweiten Knopf gedrückt, sondern bin dann im falschen Stockwerk ausgestiegen. Ja, wäre auch meine Lösung gewesen. Und dann Treppen laufen. So, genau. Und dann Treppen laufen. Das Problem war, es hatte noch eine andere Person bei meinem Stockwerk geklickt. Ah. Und dann bin ich halt die Treppen zu diesem Stockwerk gelaufen und habe so durch die Flurtür durchgelugt, ob da die andere Person ist, nicht, dass sie sieht, dass ich mich im Stockwerk verklickt habe und sieht, dass ich das jetzt hochgelaufen bin und sich wundert, warum bin ich jetzt den einen Teil per Fahrstuhl gefahren und den anderen Teil per Treppe. Ja, wäre aber trotzdem auch
1: meine Lösung gewesen und dann entweder vorgehen und nach unten gucken oder die andere Person einmal kurz passieren lassen und ähm, einfach so tun, als, ähm, als würde man sich nicht erkennen. Also ich habe jetzt äh, diese, wo ja. diese Woche mehrere Situationen gehabt, wo ich äh, unterwegs war und Menschen getroffen hatte, also gesehen habe, die ich ähm, entfernter kenne. Und mhm. da ist meine Situation Bekannte? Nee, ga, ja, ja, bekannte, genau. Und dann ähm, Kapuze auf, nach unten gucken und im Zweifel die andere Person entscheiden lassen, spricht man mich an oder nicht. Ach so, ah, so man kennt sich, aber
0: man kennt sich nicht so richtig. Genau.
1: Und im Fahrstuhl ist wirklich ähm, es gibt eine, also es gibt ja den Fahrstuhl an sich, der ja schon sozial schwierig ist und es gibt aber die Stufe obendrauf, das ist der Fahrstuhl, der sich zu beiden Seiten öffnen kann.
0: Uh, weil du dann vor der Tür stehst und du weißt nicht,
1: wo die aufgeht. Also wenn der Fahrstuhl eine Tür hat, da gehst du rein und drehst dich mit dem Kopf <lacht> zur Tür, wie, bei, wie im ja. Stromberg-Intro und alle gucken in diese Richtung und dann steigt man in mhm. diese Richtung auch wieder aus. Bei einem Fahrstuhl, der zwei Türen hat, weißt du nie, ist es ist die große Überraschung, welche Tür geht auf, wenn du im Stockwerk ankommst, muss ich eventuell durch alle Menschen nochmal durch zu der Tür und du hast diese Blicksituation auch, weil dann eben die einen gucken auf die eine Tür, die anderen gucken auf die andere Tür und dann guckt man sich im Zweifel vielleicht irgendwie komisch an oder es sieht zumindest, zumindest komisch aus, ist irgendwie so ist unkoordiniert oder manche stehen so, dass sie beide Türen im Blick haben
0: und dann entstehen Blickkontakte, die man nicht haben möchte. Ja, und dann sind die scheiß Dinger auch noch mit Spiegeln ausgestattet. Das heißt, es wird nochmal verdoppelt. Ja. Blickkontakte werden nochmal verdoppelt. Ja. So, und dieses Zwei-Türen-Dilemma ist einfach hier in den Straßenbahnen in Hannover auch gegeben. Ach so, du meinst, du fährst Straßenbahn und du weißt nicht, auf welcher, auf welcher Seite geht die Tür auf. Genau, ich hatte das mal in Hamburg. Mhm. <lacht> da bin ich äh, diese Hochbahn gefahren. Da gibt es sogar drei Ebenen in Hamburg. Irgendwie Underground, S-Bahn und irgendwie diese Hochbahn. Und ich war in der Hochbahn und äh, hat Musik gehört und stelle mich halt vor so eine Tür, weil ich weiß, okay, da muss ich jetzt demnächst raus, der Song war gut, die Zeit vergeht irgendwie, irgendwie habe ich auch nicht gemerkt, dass die Bahn langsamer wird, stehen bleibt und ich stehe so vor diese Tür und wundere mich so, warum geht die nicht auf und in dem Moment, wo ich merke, ach, ich stehe falsch rum, schließen die Türen wieder und wir fahren weiter... <lacht> Oh, ja. Ich habe mich auch gefühlt wie der Dulli. Und das ist ja hier in den Straßenbahnen auch in Hannover. So, Also da weißt du, ich mittlerweile weiß das. Und da bin ich Experte und bewege mich wirklich flawless durch diesen Straßenbahnraum. Und dann beobachte ich die anderen gerne, so weil sie nicht wissen, plötzlich sind sie angelehnt an die Tür, die aufgeht und so. Absolutes Highlight in meinem Leben.
1: Ja, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, weil ich hier nur Fahrrad fahre und nie Straßenbahn oder Bus oder so oder ganz selten nur. Ähm, aber ich kenne das aus dem Zug, der nach Hannover fährt. Äh, der hat die tolle Funktion, dass auf Pfeilen, an der, wo die Haltestelle angezeigt wird, der ba nächste Bahnhof wird auf Pfeilen angezeigt, auf welcher Seite der Ausstieg ist. Und dann Ach, ist es krass. toll, dass es immer noch Leute gibt, die es dann trotzdem noch nicht gecheckt haben. Und
0: ähm, das finde ich faszinierend, wie, wie das passieren kann. Ja und zu diesen, äh, zu diesen Leuten, die man trifft, so lose kennt und äh, man weiß nicht, ob man sich grüßt, ich bin da konsequent, ich grüße die, ich grüße die konsequent und habe da auch Freude dran, hm. <lacht> aber ich kenne das auch, wenn man, ähm, wenn man ähm, sitzt oder so oder sie nicht, nicht, wenn man nicht so nah aneinander ist und man nicht weiß, ist, also es gibt ja so eine Grüßdistanz, ja. also ich sag mal, 20 Meter ist Grüßdistanz. Da wird so mal die Hand hochgehoben, so zwei Finger vielleicht, da werden so zwei Finger hochgehoben und gesagt, hey, so zehn Meter, da spricht man sich schon an und geht schon ein paar Schritte aufeinander zu, zwei Meter Umarmung, Oh. nicht mit jedem. <lacht> Aber jetzt, jetzt möchte ich einen Deep Dive hier machen, Und dieses Thema, das ja.
1: beschäftigt mich, denn ich bin dann immer die Person, die sagt, nope, ich kann das nicht, ich weiß nicht geht man jetzt aufeinander zu, macht man Smalltalk, grüßt man sich nur, äh, wie verhält man sich in dieser Situation? Man möchte nicht, dass die eine Person versucht, einen Smalltalk anzufangen und man selber ist schon weitergegangen, man möchte das nicht andersrum. Ja. Das ist alles ja. unangenehm und die Königsdisziplin des unangenehmen Seins ist es, du weißt vor dir, in die gleiche Richtung geht eine Person, die du kennst und du gehst dahinter und bist aber schneller. Ah, dann tippst du auf die Schulter. Klassischer Tipper. Nee, da, also das ist äh, da, dafür gehst du ganz anders um mit der Situation. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das diese Woche gehabt und bin, ähm, okay. ich es war an einer an einer Straße und ich bin auf dem habe gesehen davon ah die kenne ich und dann bin ich über die Straße gegangen auf die andere Straßenseite in einen Hinterhof rein, wo ich an der Parallelstraße wieder rauskomme und bin also einmal komplett durch den Hinterhof gegangen und auf der Parallelstraße wieder rausgekommen, um dann
0: Einfach zu flüchten. Also ich habe richtig, ähm, ich habe richtig... Äh also du wirst zum Agent. Du wirst du zum Geheimagent. Ja. Du kennst dann Schleichwege, die andere nicht kennen und nutzt sie dann auch. Kriegst durch Kanalisation. Genau. Einfach nur, um Leuten aus dem Weg ja. zu gehen. Ja. <lacht> das ist schon ziemlich gestört. Ja. <lacht> Ich habe zudem, weil wenn man, wenn man so den Kopf runternimmt im Supermarkt und nicht grüßt, finde ich, wirkt das sich auf die sozialen Beziehungen aus, wenn man sich dann im beruflichen Alltag oder wo auch immer wieder trifft. Nee. Findest du nicht? Du musst es, dann kannst es
1: nicht gut. Du musst es rechtzeitig machen. Ich glaube, ich entdecke immer relativ schnell, wenn Bekannte irgendwo
0: rumlaufen. Äh, und dann... Und dann versteckst du dich schnell, aber wenn sie dich sehen, bist du trotzdem, dass du weg, weg gehst, weg. Nee, wenn, also also wenn, ich jetzt ah, hey. wenn ich jetzt angesprochen werde, dann
1: renne ich nicht. Also so ist es nicht. Kilian, <lacht> ich sehe dich. Ciao, ihr Luschen. <lacht> Sondern meine große Hoffnung ist, dass die das gar nicht erst checken, dass ich da bin. Und ich sozusagen präventiv handle, indem ich mir die Kapuze aufsetze und nach unten gucke und die dann äh, mhm. gar nicht erst wissen, dass wir uns getroffen haben und dann muss das auch später nie angesprochen
0: werden, weil es weiß ja niemand. Kennst du diese Filme, wo so irgendwer gut ist, also der Protagonist und dann wird der erkannt oder irgendwie für eine, für eine Straftat abhängig gemacht, er war es aber gar nicht und dann rasiert sich die Hauptperson den Kopf oder färbt sich die Haare, setzt sich eine Perücke auf oder eine Brille. Das bist du, wenn Leute dich grüßen wollen. Ja. <lacht> <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10, ab welchem Freundschaftsgrad grüßt du? Ich würde sagen 8. 8. 8? 8 bis 9. Würdest du mich, also würdest du mich grüßen?
1: <lacht> ähm, wenn wir jetzt, also wenn es sich nicht vermeiden lässt, ja wenn du jetzt in einem Rewe City stehst bei, äh, bei der Milch an der Kasse und ich stehe noch vorne bei den Broten und da stehe ich, ich sehe, da ja. stehst du
0: dann würde ich nicht zu dir gehen bin ich ganz ehrlich, Nein. ich nicht machen Nö. ach krass, aber ich weiß was ich, ich bin ja sehr sehr groß, ich sehe alles ich sehe auch, wenn andere Personen sich vor mir wegducken und ich bin dann nämlich der Anti-Agent der dann hinter über, über, die Brot, über die Brote auch slidet und dich so an der Schulter packt und sagt: Hey Kilian, schön dich zu sehen. Bist du auch einkaufen? Ich bin ja König im Smalltalk. Ja. ja. Ich laufe auch wirklich bei jedem Smalltalk Gefahr, irgendwie so offensichtliche Sachen zu sagen. Sowas wie im Flugzeug. Fliegt ihr auch nach Paris? Äh, nee, nee, wir wollten auf der Mitte abspringen. <lacht> oder dieses ist ganz schön warm heute, wo ich auch denke, nee.
1: Also ja, es ist warm, ja, aber was, also das muss man jetzt nicht nochmal sagen.
0: Ja, da müsste man vielleicht einführen, dass man einfach sagt, schwitzt ja auch ganz schön, nech? Und dann ist es sowieso unangenehm. Dann ist für beide unangenehm, der Smalltalk. Das macht's besser? Ja. Ja, besser ja. beides ist unangenehm als nur einer. Oder? Also,
1: ich bin da wirklich die Taktik äh, ausweichen. Ich bin wie Pac-Man. Und, und versuche, den möglichen und, Begegnungen aus dem Weg zu gehen und dann äh, andere Wege einzuschlagen. Und dann dachtest du, Braunschweig ist ein guter Ort,
0: wo man jetzt, wo also es ist ja relativ klein. So klein ist es gar nicht, wie du es machst. <lacht> Auf dem Dorf kennt man sich ja eh und ähm, ja, eigentlich kennst du doch auch die Kassierer mit dem Namen. Also, ich wohne auf der anderen Seite der
1: Stadt, ähm, als die äh, als die Kita ist, mit Absicht, damit ich,
0: damit ich da. Äh, damit also du dich nicht grüßen musst. In meinem Penny, Penny ist da niemand von denen. Du nimmst wirklich eine halbe Stunde Anfahrt zur Arbeit in Kauf, nur um niemanden grüßen zu müssen. Naja, einmal durch die Stadt ist im Browntrack eine Viertelstunde mit dem Rad. Also, das ist jetzt okay. Ja, habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht, dass das nicht mehr ist. <lacht>
1: Aber ich habe zum Beispiel äh, eine längere Zeit, ich glaube, es war. Am Ende fast ein, ungefähr ein halbes Jahr habe ich in einer Schulkindbetreuung gearbeitet, in einer Dorfgrundschule, in einem Vorort von Braunschweig. Mhm. Und ähm, dann kennt man da natürlich fast jedes Kind. Und das führt dazu, dass ich wirklich, also mittlerweile geht es, ich war länger, habe da länger nicht mehr gearbeitet, weil ich damals so eine Honorarkraft war, vor der Ausbildungszeit und in der Ausbildungszeit, das ist ja jetzt vorbei. Ähm, und mein letztes Engagement da ist auch schon länger her. Mittlerweile würde ich mich wieder durch das Dorf trauen, aber es hat wirklich dazu geführt, dass immer, wenn ich da war, wurde ich erkannt von Kindern und ähm, ja. das ist natürlich dann nicht nur, dass es irgendwie sozial unangenehm ist, das ist da gar nicht dann so bei Kindern, die grüßen halt und man grüßt zurück und so und man macht nur mal einen dummen Spruch und dann ja. passt das schon, aber das ist natürlich, ich bin da dann
0: sofort im Arbeitsmodus. Ah, dann denkst du, ach, ich, ich brauche ein Kissen, ich brauche ein Kissen, um die niederzuschlagen. zu schlagen. So, <lacht> Schneewaldschlacht.
1: <lacht> ja, wo wir schon über Braunschweig geredet haben. Ich war, wie gesagt, in der Stadt unterwegs und ich habe wirklich die Trostlosigkeit auf ein neues erlebt. Ähm, ich war schon länger nicht mehr in der Innenstadt von Braunschweig und ähm, ich bin zu Fuß hingegangen. Das dauert ungefähr 20 Minuten und habe unterwegs gesehen: erstmal eine Hochzeit mit einer gemieteten Limo. Und zwar so eine weiße, Geil. lange Pickup-Limo. Oh. Da war auch eine Stripstange wahrscheinlich im Auto. So sah das aus. Ähm, und ich habe jetzt die Faustregel aufgestellt. Für Hochzeitsfeiern gilt, je länger die Limo, desto kürzer
0: die Ehe. Oh, stimmt wahrscheinlich.
1: Es gibt doch den Spruch, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Und wenn man das so groß feiern muss, dass man jetzt sich die Liebe eingesteht und dass man da mit so einer Limo, das wirklich also jeder Depp in der Stadt das sieht, fremde Menschen sehen,
0: da hat jemand geheiratet, das finde ich bedenkenswert. Also ich stimme dir nur so halb zu, weil ich hätte gern mal so eine Limo. Ich bin 1,96, einfach mal für Be Beinfreiheit, damit ja. ich einfach mal in einem Auto meine Beine ausstrecken kann. Gut, ja.
1: Aber du könntest so. dann, also wenn du dann äh, oben das Dachfenster aufmachst und um mal rauszugucken, dann äh, guckt auch dein kompletter Rumpf raus. Also das ist ja dann bei dir auf Kniehöhe fast, das, das Fenster.
0: Kilian, das habe ich einmal in meinem Leben gemacht. Wir hatten äh, so ein Dachfenster, so ein Panoramadach. Yeah. und ich war in Däne Dänemark unterwegs Natürlich. und wir waren im Auto und da haben die so eine Abi-Tradition, Abi, ähm, dass sie sich einmal so einen Wagen mieten, so einen riesengroßen Laster, wo hinten eine Fläche drauf ist, wo Musik dann gespielt wird und gefeiert wird und getrunken wird und die haben auch so eine Tradition, dass die Person, die am meisten getrunken hat, ein Leibchen trägt, also die machen immer Strich, wie viel sie getrunken haben und die Person, die da am meisten trägt, hat ein Leibchen. Das gelbe Trikot. Höchstbedenklich. Das gelbe Trikot, absolut. Höchst bedenklich, weil dann einfach alle um diese Krone saufen, was natürlich, naja, gefährlich ist. Bisschen funny, aber auch gefährlich. Und da haben die die Tradition, wenn ähm, ein Junge irgendwie gesehen wird, der, der die grüßt, äh, müssen alle Mädels den Arsch aus dem Anhänger strecken. Und andersrum, also wenn ein Mädel gesehen wird, was den grüßt, müssen die Jungs den Arsch dem. Anhängerstrecken. Und dann dachte ich, ja, die Skandinavier haben schon vieles richtig gemacht in ihrem Sein. Ja. Das fand ich komisch. Das fand ich sehr suspekt. Da sind sie falsch abgebogen einmal, ne? Und das machen alle da. Also das war ganz, so ein Laster mit Pros, fand ich eine ganz komische Situation. Weiß ich nicht, will ich auch nicht mehr wieder haben, passiert aber in Dänemark häufiger. Ja,
1: ja. Ein Laster voller Ärsche, ne? Oder wie man bei der AfD sagt, Wahlkampfbus.
0: <lacht> ich würde sagen, das ist unsere, unser Folgenname. Lasser voller Ersche. <lacht> äh, dann bin ich äh, in der Stadt noch auf einen
1: Mittelaltermarkt gestoßen. Das ist oh, immer geil. Das ist immer die, also das ist, finde ich, die Königsdisziplin der Traurigkeit, wenn man da versucht, so einen Innenstadtplatz mit Heu auszulegen und in so, einen, ähm, was? Ja, in so nein, komischen Mittelaltergewändern dahinkommt hinkommt und denkt, jetzt breit verbreiten wir hier Flair. Das hat ja. irgendwie was von, ähm, ja, alles von von Pappmaché und ähm, wirklich tiefer Bedeutungslosigkeit im Leben, finde ich. Na, ein Morgenstern ist doch geil. Und dann kann man sich da an einem Stand irgendwelche Lederarmbänder oder sowas äh, kaufen und man kann mal, ja, mal und einen
0: Bogen schießen oder so. Das ist. Auch mal altertümliches Essen essen, sowas wie Pommes oder irgendwie so ein, so ein ja. Steakbrötchen oder so. Das ja. finde ich gut.
1: Das finde ich äh, total traurig und ähm, ja, und dann auch, auch also aus einem
0: Humpen. Zu trinken. Ich glaube, man trinkt aus. So Ein Humpen, Humpen. ja. Humpen. Ich würde gerne mal. Ich würde gerne mal aus dem Horn trinken. Ja. Die, die Wiki haben es durchgespielt. Das konntest du nicht abstellen. Das ist äh, bierkuless challenge Kennst du das aus Heu mit ja, ja. ja, Wo man sich <lacht> beide. Und du musst einfach zwei Hörner an die Hand nehmen, hast du das gleiche. Du brauchst du nur kein
1: Ducktape. Äh, um die Leute abzuholen, die es nicht kennen, da wurden sich äh, Bierdosen an die F Hände getaped, sodass man die nicht mehr loslassen konnte. Und dann hat man zwei Bierhände einfach. Und man muss sie halt trinken. Man dann. muss sie halt trinken, ja, dann wird man sie wieder los. Und äh, ja, das äh, mit dem Horn, das ist alles furchtbar. Und das, äh, das fand ich, das hat mich richtig runtergezogen, als ich da vorbeigekommen bin. Und dann auf dem Rückweg habe ich wirklich das Allertraurigste gesehen. Und zwar war ein Stand von der MLPD. Das ist die marxistisch-lineistische mhm. Partei Deutschlands. Und okay. die hat, also eine Kleinstpartei, die hat einen Stand gehabt vor dem Braunschweiger Schloss. Und da war so ein, so ein kleines Zelt aufgebaut, so ein, so ein Partyzelt. Und da drunter war ein Typ mit Gitarre und der hat irgendwelche linken Lieder gesungen. Und der das hat immer so traurig, Der hat immer so getan, als hätte er Publikum vor sich und hat dann auch zwischen ja. den Liedern Ansagen alle. gemacht. Und es stand aber niemand da. Es waren nur Leute, die da halt Nein. über die Ampel gegangen sind, aber die ihn auch überhaupt nicht beachtet haben und sich weiter unterhalten haben. Und der hat einfach so ins Nichts seine Lieder getrellert. Und äh, da habe ich wirklich gedacht, dann muss man doch einfach mal anders ansetzen politisch vielleicht, wenn das jetzt das Ergebnis der MLPD im Wahlkampf ist. Und hat es funktioniert? Äh, ist ja, kehrt der Kommunismus wieder ein? Äh, also in dem Fall hat wirklich dadurch, dass es ja wirklich vor einem Einkaufszentrum war, eindeutig der Kapitalismus gewonnen. Die Leute sind mit ihren <lacht> Einkaufstüten an dem Stand vorbeigegangen und haben freudig den nächsten Laden aufgesucht um dort wieder Geld auszugeben für Dinge, die sie wahrscheinlich nur bedingt brauchen. Und er hat da seine, seine kommunistischen Lieder geträllert
0: ins Nichts. Also da hat wirklich der Kapitalismus gewonnen. Ich muss sagen, gutes Marketing von der Partei der Grünen. Die haben Sonnenblumen verteilt. Dich mal scheiß einfach eine Sonnenblume. Finde ich gut, kannst dir das hinstellen. Das ist doch auch deren Preußere Logo. Dich.
1: also ist ja jetzt nichts die, die, die SPD verteilt seit 100 Jahren schon rote Rosen. Aber der, das ist ja nicht deren Logo. Ja, rot, aber ist ja schon in deren Logo.
0: Und AfD verteilt Pfeilchen, aber nicht die Blume, sondern blaue Augen. So, nämlich. <lacht> so, so, nämlich. Boah, das war ein Politik-Unten-Farben-Gag. Jetzt ist aber hier. Ha! Meine Herren. Kielern, es schließt sich ein, ähm, ein Faden. Ein großer Erzählfaden dieses Podcasts. Mhm. Eine große Ära geht zu Ende. Zu Ende? Ja, sie geht zu Ende. Das Buch äh, des Lebens hat es geschrieben. Ähm wir haben lange drauf gewartet, ich habe das Guinness World Record Buch endlich erhalten. Oh. <lacht> <lacht> Für Leute, die Folge
1: 2 ist... nicht gehört haben. Also, <lacht> Matti hat vor ungefähr einem Dreivierteljahr oder so eine, das ja. ist gar nicht mal gar nicht mal übertrieben, ne? Es könnte wirklich ein Dreivierteljahr nee. sein. Hat Matti so das Guinness-Buch der Rekorde bestellt. Und es kam nie an mhm. bei ihm und er hatte die Vermutung, irgendjemand in seinem großen Studentenwohnheim Studentinnenwohnheim, hat sich das äh, unter die Finger, ge, wie sagt man, gerissen. gerissen, genagelt. Genagelt, sowas. Ja. Ähm, und wie ist es wieder aufgetaucht? Woher kommt es? War Jan Josef Liefers in, in der Rolle als Inspektor Börne daran beteiligt?
0: Ich würde tatsächlich gerne das nochmal verfilmen, weil ich weiß es nicht, Hannover. ich... Ich habe keine Ahnung, wie in ein Buch, ein Dreivierteljahr später dann, das Paket war auch noch war noch eingepackt. Also so. irgendwer hat wirklich ein Dreivierteljahr dieses Paket bei sich liegen gehabt, hat dann irgendwann gedacht, ach, das ist ja gar nicht für mich. Aber wieso sagst du so und irgendwer? Also weißt du nicht mal wer? Es wurde an die Hausleitung gegeben und die hat es dann an mich gegeben. Dann hätte man nicht unten einfach auch klingeln können. Ja, genau. Ach, du meinst, die Person hat dasselbe bei mir. Ja, aber nach einem Dreivierteljahr weiß ich auch nicht, ob man dann, ne, also aber das hätte man ja auch. auch nach einer Woche schon machen können. Das hätte man nach einer Woche, das wäre tatsächlich möglich gewesen. Ähm <lacht> ich kann aber auch verstehen, warum die Person das wieder abgetreten hat, dieses Buch, weil es ist sehr traurig. Ich, ich finde es ja, es ist die perfekte Klolektüre. Und dann liest man irgendwie, wofür die Leute ihr Leben eingesetzt haben, wofür sie jahrelang trainieren. Für irgendeinen Weltrekord die meisten, den meisten Senf in 30 Sekunden gegessen, Kilian. Wie viel ist das? Wie viel Senf hat die Person gegessen in 30 Sekunden? Ein Liter. Boah, dann kannst du den herausfordern. Wenn du das kannst, kannst du den herausfordern. Okay. Ein halbes Kilo Aha. hat er einfach weggezogen. Das ist viel. Und jetzt komme ich immer traurig vom Klo, weil ich mir denke, boah, sowas machen Menschen. Das ist dieselbe das
1: Trauer, mit der ich vor diesem Mittelaltermarkt stand so eine richtige, <lacht> ach das ist jetzt
0: euer Ding hier. Aber Mittelaltermarkt ist cool. Das ist ja eine Leidenschaft, die die, wo man, wo man, wo ich Interesse für habe. Aber toll, du bist der Mensch, der am schnellsten einen halben, halben Kilo Senf gegessen hat. Für mich ist es tatsächlich eine Kategorie, aber ich
1: verstehe das schon sehr gut. Da würde ich auch jetzt nicht denken, ach wow, toll, was der Mensch alles leisten kann, sondern was ist denn bei dir falsch, dass du das machen musst, ja? Und ich habe noch eine kleine Sache
0: gesehen, die ich sehr, sehr lustig fand. Ich arbeite ja in der Marketingbranche und ich habe auf Instagram durch Zufall einen Kanal äh, gesehen. Und er ist großartig. Schaut ihn euch bitte an. Phil Swift heißt der. Und der Typ hat einen sehr, sehr guten Kleber, mit dem man Löcher stopfen kann, äh, erstellt. Irgendein Tape oder so. Aber man also es kann wirklich äh, Sachen gut stopfen und wieder dicht machen quasi. Und der macht jetzt immer Sachen auf die absurdeste Weise kaputt und klebt das dann wieder zu. Also er hat auf ein Boot eine Kanonenkugel geschossen, hat es dann wieder zugeklebt, hat sich ins Boot gesetzt, ist damit mit und hat gesagt, kauft mein Kleber. Und es ist großartig, es ist großartiges Marketing. Also schaut euch das gerne an. <lacht> okay. Ja. Filz, Filz-Swift. Sehr gut. Machen wir. Hast du sonst noch etwas mitzuteilen an die Bevölkerung da draußen? Ich dachte mir, so eine Kanone ja. ist ja jetzt erstmal was, ähm, wo man schlecht drankommt. Ja, so. Und dafür braucht man Kontakte zum Mittelaltermarkt. Just saying. Wenn die wenigstens
1: Kanonen hätten auf dem Mittelaltermarkt. <lacht> haben die nicht. Die haben Pilzpfannen, Lederarmbänder und Humpen. Ich finde es auch historisch einfach inkonsequent umgesetzt. Also man kann jetzt nicht sagen, wir machen einen großen Mittelaltermarkt und geht dann auf eine Toilette. Das kann ja nicht sein. Also da muss man, ich finde, <lacht> man muss all in gehen. Entweder man verzichtet dann auch auf die Kanalisation und sagt, wir wollen jetzt dieses Zeitalter leben. Und, oder man sagt, nee, komm, Waff ist vielleicht eine scheiß Zeit auch gewesen. Äh, lass uns mal impfen gehen und äh, Fanny frisch Ungarisch essen.
0: Aber dann noch Pocken, gegen die Pocken geimpft. Das, das verteilen sie noch auf Mittelalter-Märkten. Naja, leider ja oder nicht Oder gegen mal die das. Pest. Okay, Kilian, vom Mittelalter in die Neuzeit, wie stehst du zu Sprachmemos? Oh Gott, Matti. Also, als die Sprachmemos aufkam, ich greife kurz zurück,
1: historisch, wir waren ja eben schon beim Mittelalter. Mhm. Als die Sprachmemos aufkam, ja. habe ich die Politik gefahren, ich höre mir die nicht an. Scheiß drauf, wer Ach. mir das schickt. Ich hör, schreib's mir oder so wichtig kann's nicht sein. Hast du zurückgeschrieben? Ey, ich Nö, will keinen Podcast mehr. Ich hab Podcast einfach nicht hören. geantwortet. Nix, kam keine Reaktion. Ach, ich habe die im Raum stehen lassen und manchmal hat dann die Person nochmal geschrieben, äh, wegen der Memo kannst du heute Nachmittag. Und dann habe ich geantwortet oder es war halt nicht so wichtig und ich weiß bis heute nicht, was da kam. Und das habe ich so lange Jetzt durchgezogen, bis sich in meinem Freundeskreis rumgesprochen hat, dem müssen wir schreiben, da können wir keine Sprachnachricht schicken. Weil ich gesagt habe, entweder du schreibst es mir, <lacht> du kannst auch die Diktierfunktion benutzen, jedes Handy hat eine Diktierfunktion, aber dann kann ich es eben schnell lesen und muss mir nicht dieses Gequake anhören. Schwierig aus einer Position, wenn man einen Podcast macht, ne? egal, trotzdem <lacht> absolut, habe ich keinen Bock drauf. Und dann ist, irgendwann kam eine Sprachmemo nach der anderen und dann habe ich gesagt, habe ich mir eine mal angehört und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt ist der, der Bann ist gebrochen, der Vorhang ist gefallen. Wer war das? Das wer kann ich nie, Mimo, das wer... kann ich nie wieder zurücknehmen. Äh, das war eine, eine ganz äh, liebe Freundin äh, und ja, sie hat dann eben diesen Bann gebrochen und seitdem habe ich immer noch die, also wenn in Gruppenchats Sprachnachrichten kommen, höre ich mir die immer noch nicht an. Mhm. Und ich antworte aber auch immer mit Text eigentlich. Also, dass ich meine Sprachmemo mache, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Hat sich denn die Sprachmemo gelohnt, die du dann zum allerersten Mal gehört hast? Es war wirklich ein, ein Inhalt, möchte ich sagen, der sich nur schwer <lacht> in, in schneller, kurzer Zeit als Text zusammenfassen ließ. Deshalb war es okay. Ich habe sie schon
0: verstanden, warum sie das gemacht hat. Äh, entzückt war ich trotzdem nicht. So, und da bin ich sehr auf deiner Seite. Äh, du machst keine Sprachmemos selber, das erschwert natürlich jetzt dieses Thema. Aber ich finde, wenn man Sachen sagt, die nicht in Text zusammenfassbar sind, dann ist eine Memo cool. So, Thema 2-sekündige Sprachmemos, 9-sekündige Sprachmemos, auch 15-sekündige Sprachmemos sind nicht akzeptabel. Das möchte ich hier jetzt mal ein für alle mal formulieren und als Gambis beim JazzSense auch mal diesen Trend anführen. Macht keine 5-sekündigen Sprachmemos, schreibt das, schreibt okay einfach hin oder so ein Jupsi. Dafür brauche ich keine Memo, schreibt auf. Und dann lese ich das und dann schreibe ich Jupsi zurück. Aber doch nicht als Sekunden Sprechmemo. So, Jupsi. und jetzt ist mir was untergekommen. Ja, für ja, für Jupsi. ja, oder mhm. bin dabei, ja. Das war jetzt das, was sich daran gestört hat, ja. an, an meiner Ausführung. Ich dachte, du bist Teil dieser, dieser Bewegung. Ja, ja, bin ich auch, bin ich auch. Ich bin inhaltlich bei dir. Wir sind ja Fahnträger in dieser Bewegung. So, und jetzt ist mir das Allerschlimmste untergekommen. Da wurden nämlich zwei die zwei schlimmsten Sachen gemischt, die mit Sprachmemos sind. Kurze Sprachmemos haben wir gerade geklärt. Absolut, absolutes No-Go. Oh, darf ich das zweite raten, was bei einer Sprachmemo überhaupt nicht geht? Ja. Terminabsprachen. Nein. Okay. Noch schlimmer, aber da müsste ich dir zustimmen, Terminabsprachen und Adressen. Adressen oh, ja, müssen ja. geschrieben werden. Ja. Es ist das Allerletzte. Oder irgendwelche Worte, wo du nicht weißt, wie sie geschrieben werden, die du aber googeln musst. Ach. Also nee, wir, haben, wir haben wirklich Jahrhunderte
1: Fortschritt in der Informatik, dass man, wenn eine Adresse geschrieben wird, einfach nur auf die Adresse klicken muss und sie einem in einer <lacht> äh, der zur Verfügung stehenden Map-Apps angezeigt wird und ihr torpediert das mit euren verkackten Sprachnachrichten. Da kann man ruhig auch mal das so deutlich sagen, dass das überhaupt nicht so. geht. Und wer kann sich bitte eine Postleitzahl merken? Wenn sie, ihrem, wenn sie per Sprachnachricht gesagt wurde, furchtbar, geht überhaupt nicht. Ich kann mir nicht meine Hausnummer merken. Schreibt die Scheiße. Und das gleiche gilt für Terminabsprachen. Dann überlegt man nochmal, mal, wollten wir uns heute 15 Uhr oder 16 Uhr treffen und dann ist so ein Chat voller Sprachmemos und du weißt erstmal überhaupt gar nicht, in welcher Memo steht das. Du kannst es nicht suchen. Es gibt, du stehst einfach vor einem Haufen Scheiße und alleine diese Zeit herauszufinden, dauert schon von 15 bis 16 Uhr und dann kannst du es auch gleich lassen. Also das
0: ist wirklich, das ist die Hölle. So, ich finde schön, dass sich der Hass jetzt hier gerade überträgt. Und du bist ja auch eigentlich der, der Hassende in diesem Podcast. Finde ich gut, dass du die Rolle wieder übernommen hast. Danke. Ich werde jetzt, <lacht> werd jetzt nochmal den zweiten Punkt erläutern. Der Absoluter Fauxpas. Menschlich sollten Menschen, die das tun, sollten geächtet werden. Sprachmemos vor anderen. Ich bin hier im Raum und du unterhältst dich mit einer anderen Person. Sag mal, hackt's? Die nicht mal hier ist? Über dein Handy? Also, dann schreib das. Aber quatsch doch nicht die Person vor mir voll ja so Habe ich auch
1: schon mehrfach erlebt, dass sich dass ich jemand auf einmal im Raum angefangen hat zu unterhalten und ich dachte, Moment, bin ich gemeint? Habe mich schon panisch umgedreht. Muss ich jetzt etwa eine Konversation führen? Und dann habe ich gesehen, ja.
0: nein, diese Person redet in ihr Handy. Absolut Frechheit. So, und ich hatte jetzt eine Kombination aus beidem. <lacht> Absolut. Wir waren, ich war im Zug. So, ist okay, dass er sich nicht mit mir unterhalten, sondern mit anderen Menschen, aber macht fucking keine Sprachmemo und im Zug. So, schreib es. Ja. Und dann... Hat er fünf Sekunden die Sprachmemos gemacht? Sowas wie, ja, das machen wir dann so. Ah, okay, bin ich dabei. Hat er in dem Zug öffentlich gemacht, fünf Sekunden Sprachmemo. Ich war kurz davor, den aus dem Zug zu schmeißen. Ja, vollkommen zu Recht so. Da ähm, hätte ich dich unterstützt. Ja, so viel zum Thema
1: Sprachmemos. Viel Hass und verändert es bitte. Ich möchte da auch einfach nochmal das anders formulieren. als also Ich bin ja jetzt, während Matti diese Ausführung gemacht hat über diese Person im Zug nochmal ein bisschen... Ich habe hier eine Atemübung gemacht und ich möchte einfach an die, an die Rücksicht der Menschen appellieren, wenn ihr mhm. jetzt euch also körperlich nicht in der Lage seht, etwas auf eine Handytastatur zu tippen, aus sagen wir mal so niedrigen Beweggründen, man kommt gerade nicht so gut an, man liegt auf der Seite, Faulheit. Man löst damit etwas bei andere, anderen Personen aus mit dieser Faulheit, nämlich mehr Stress. Es ist diese Sprachnachricht, die kommt an. Ich kriege schon Schweißperlen, wenn ich das nur sehe. Äh, ich möchte am liebsten mitschreiben. Man kann auch furchtbar darauf antworten, weil man überhaupt nicht weiß, auf, also was, also man hat ja schon den, den Anfang vergessen, wenn man beim Ende angekommen ist, welche Themen angesprochen wurden. Es ist einfach eine, eine stressige Situation. Nehmt Rücksicht auf andere Menschen
0: und verzichtet auf Sprachnachrichten. Und an alle, ähm, nee. nee, 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 da wurde es falsch verstanden. Das stimmt nicht. Nee, nee, ich bin großer Fan von Sprachmemos. Also ich bin, nee, nee, nee ich bin große, verzichtet, ich bin verzichtet, nein, dann, äh, sorry, dann bist du kurz, <lacht>
1: du musst, wir sind jetzt yeah. hier, wir müssen jetzt Triell machen, jetzt ist kurz meine Redezeit, bin, du hast gleich deine Redezeit, äh, <lacht> okay. da möchte ich sagen, verzichtet auf Sprachnachrichten, lasst das komplett sein, ruft an zur Not oder schreibt und Sprachnachrichten werden einfach komplett gemieden, jetzt hast du die Redezeit.
0: Also ich bin ja versteh mich nicht falsch ich bin großer Fan von Sprachmemo so es gibt einfach wir sollten den, den Regelkatalog fertig machen so der sagt hier keine Adressen keine keine Uhrzeitabsprachen keine ab ab 30 Sekunden ist eine Sprachmemo okay so nicht vor anderen zack, das Regelwerk steht. Ansonsten bin ich großer Fan von Sprachmemos und schick auch gerne Sprachmemos. Und da bin ich ja Performer, ne? Das ist eigentlich der kleine Podcast, der Podcast des kleinen Mannes. Der Podcast ist der Podcast des kleinen Mannes, weil jeder kann einen Podcast machen, aber die Sprachmemo ist der kleine, kleine Podcast des kleinen Mannes. Mhm. So. Und, ja. und, und da performe ich tatsächlich. Ich höre mir auch gerne meine noch nochmal an, weil ich denke, Mann, da hast du wirklich wieder eine pack packende Story erzählt. Du hörst dir deine eigenen aber
1: Sprachnachrichten an.
0: Ja, weil ich, noch mal, weil ich nicht weiß, ob ich viel Scheiß erzählt habe. Insofern ist es ganz gut. Ja, und das alles,
1: das, wenn man jetzt tippen würde, da könnte man das ja. alles in dem Textfeld nochmal nachgucken und müsste die andere Person gar nicht mit der Scheiße belästigen, von der man schon selbst genervt ist. Da kann man sich das ja, aber, aber durchgucken, dann sieht man nochmal, ah, das ist jetzt irgendwie unnötig, das lösche ich mal raus, ich habe hier was vergessen, das schreibe ich noch dazu. Das sind alles Dinge, wo das Textfeld einem diese editorischen Möglichkeiten gibt, die die Sprachnachricht nicht hat. Ja, zwei Dinge. Ich lese unlieber, als dass ich Sachen höre. Auch, also warum? Sache lesen geht viel schneller. Und man kann lesen überall. Wenn Eine Sprachnachricht im Zug ist einfach ein Pain in the Ass, wenn man keine Kopfhörer zum Beispiel dabei hat oder in der Straßenbahn oder man ist irgendwie in einer lauten Umgebung. Man kann eine Sprachnachricht nicht mal eben schnell unterm Tisch abhören, wie man das in der Schule gekonnt hat mit den SMS, die man damals mit Aldi-Talk hin und her geschickt hat. Sondern WhatsApp, die liest sich schnell Unterm Tisch, man weiß, worum es geht, man kann schnell antworten, getippt. Das geht einfach ein bisschen, bisschen ruhiger und sorgloser
0: und in jeder Situation. Und so eine Sprachnachricht, die ist dann einfach scheiße. So, und da unterscheiden wir uns auch beide einfach in der Kommunikation. Bei mir geht Kommunikation über den reinen Inhalt hinaus, Kilian. Ich bin ja ein nee. Mensch, der einfach Emotionen rüberbringen will der einfach mit Menschen tief, tief verbunden sein will in der Kommunikation. Und bei so einer Sprachmemo merkt man die Gefühlsregung, ob es einem, einem wirklich gut geht oder ob man auch wirklich gelacht hat. Hier diese Lachsmilies mit den Tränen in den Augen. Man hat nicht wirklich gelacht zu Hause im Bett. Und er recht nicht mit Tränen in den Augen.
1: Das ist doch so, das Tolle. Man kann das alles vorgeben. Das ist wie Popmusik. Nein, da werden Emotionen vorgegeben. Die kann man, man kann ganz schnell ohne größeren Aufwand eine soziale Konversation äh, Konvention befolgen, indem da ein mäßiger Spruch kam, man schickt ein Lachsmaldi, man braucht keine schauspielerischen Talente. Äh, das kann sich kann man alles schön
0: verschleiern in einer geschriebenen Nachricht. So, und ich fordere die logische nächsthöhere mediale Revolution Videonachrichten, Leute. Das, Auf gar WhatsApp, keinen Fall. Wenn das ihr wird <lacht> sowas von, nein. Nein. WhatsApp, wenn ihr zuhört, ne, führt das ein. Das was von mir. Ciao. Also da möchte ich noch mal ganz kurz sagen,
1: ich bin überhaupt nicht, der Matti lehnt sich schon zurück, er hat gedanklich schon Feierabend. Es ist wirklich eine Stinkbombe, in den Raum gehen und rauslaufen. Raus ähm, lieber Herr Zuckerberg, wenn Sie das einführen, dann komme ich aber ganz persönlich mit diesem mit dem steinewerfenden nun komme ich mal zur, zur Unternehmenszentrale vorbei und dann gucken wir mal, wer hier, wo der Hamster seine Locken hat. Diese Scheiße wird auf keinen Fall eingeführt, weil ich auch nur, wenn das irgendwann kommt, und ich kriege auch nur eine Videonachricht, dann kotze ich im Strahl das ganze Handy voll und zwar von dir, die mir diese Nachricht geschickt hat. So, Bussi Baba.